1: outside the budget.
2: Tady jsou Bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
1: Maďarsko blokuje změnu unijního rozpočtu. Čtyřletá finanční pomoc pro Ukrajinu je v ohrožení. Lídři Evropské unie se kvůli tomu sejdou 1. února na mimořádném samitu, aby se pokusili premiéra Viktora Orbána obněkčit.
2: Proč to maďarský premiér dělá? Chce společná eura vyměnit za rozmražení zbývajících fondů? Nebo už ani to stačit nebude? A jak do celé mozaiky zapadá bratření se šéfem Kremlu Vladimírem Putinem? Na to se zaměří tyto bruselské chlebíčky.
1: Je mi velkým potěšením začít další ságu o Maďarsku novými bruselskými chlabíčky s odborníkem na střední Evropu, analytikem German Marshall Fundu a maďarským expertem Danielem Hegedyshem. Dobrý den, vítejte. Daniel Hegedys,
0: welcome. Good
1: Ráda bych začala zásadní otázkou. Proč? A to hned třikrát proč. Proč Orbán blokuje peníze pro Ukrajinu? Proč se snažil oddálet přístupové rozhovory s Kijevem A proč usiluje o stažení některých Rusů z unijního sankčního seznamu?
3: Obávám se, že nebudu schopný dát jednu zásadní odpověď. Na tyhle otázky totiž jednoduchá odpověď neexistuje. Můžeme to ale schrnout pod otázku, proč maďarský režim premiéra Orbána blokuje evropskou a v širším kontextu západní pomoc Ukrajině, a to jak politickou, finanční, tak od vypuknutí války do značné míry také tu vojenskou. A na to je možné dát minimálně tři To je zároveň špatná zpráva, protože to znamená, že není možné vybrat jen jednu věc, která motivuje maďarské chování, ale musíme rozebrat celý tenhle trojúhelník. Prvním důvodem je nepochybně přístup k evropským fondům a snaha udržet si páku nebo vidírací potenciál vůči evropské unii. Hlavním cílem a prioritou číslo 1, 2 i 3 premiéra Orbána je udržet si moc doma a udržet svůj autokratizující režim stabilní a bez zasahování zvenčí. Pro dosažení tohoto cíle potřebuje peníze, které dostává od evropské unie. Zároveň by se rád zbavil všech unijních zásahů, které mají obnovit vládu práva a boj proti korupci v Maďarsku. A jediný způsob, jak toho může dosáhnout, je vydírat Evropskou unii, blokovat strategické procesy a používat to jako páku, aby získal od unie, co chce.
0: Druhým vysvětlením je, že chce získat plusové
3: body a nějakou odměnu od Kremlu. S tím se pojí samozřejmě otázka, proč je teď Maďarsko tak výjimečný člen NATO a Evropské unie, který má tak blízko k ruskému agresorovi a v podstatě sabotuje solidaritu svých západních partnerů a spojenců. A tady je těch důvodů zase víc. Vnímání hrozby ze strany Ruska premiérem Orbánem se totiž kardinálně liší od toho, jak ji vnímáme v Česku, v Polsku nebo v Pobaltí. On z ruského vítězství nemá strach. Naopak, ruské vítězství v téhle válce považuje za jeden ze svých hlavních zájmů. Jeho zájmem je, aby nedošlo k obnovení demokracie v Maďarsku a aby se obnovily ekonomické vazby s Ruskem jak nejrychleji to půjde. Třetím důvodem je to, že úspěšná a demokratická Ukrajina je existenční výzvou pro autoritářský nebo autokratizující režim uvnitř Evropské unie, jakým je Orbánovo Maďarsko. Ukazovala by totiž, že Západ je stále silný a atraktivní a že lidé doslova bojují za jeho hodnoty. Stavělo by ho to před otázku, zda má smysl vést Maďarsko na východ a udržovat loajalitu k Pekingu a Kremlu. Tyhle tři body, bránění budování úspěšné a demokratické Ukrajiny, sloužení ruským strategickým zájmům a udržování si páky na Evropskou unii, jsou podle mě ty hlavní důvody, proč čas od času blokuje všechno, co souvisí s Ukrajinou. Ať už jde o finanční pomoc, přístupový proces, kde to sice v prosinci vzdal, ale v budoucnu bude mít maďarská vláda dalších 30 příležitostí, jak ho zablokovat, a proč také Maďarsko opakovaně zablokovalo vojenskou pomoc z evropského mírového nástroje.
2: Všechno tohle určitě podrobně rozebereme. Ještě než se k tomu dostaneme, tak bych se rád zeptal na maďarské oficiální zdůvodnění. Viktor Orbán tvrdí, že tím důvodem je boj za práva maďarské menšiny na Ukrajině. Je to tedy zástěrka a pravé důvody toho, co dělá, jsou jinde.
0: Tady
3: nastal velmi zajímavý vývoj. Od roku 2015 nebo 2017 až do letošního podzimu to byl opakovaně hlavní argument používaný maďarskou vládou, že ukrajinský zákon o menšinách z roku 2015 připravil maďarské studenty na ukrajinských středních školách o právo studovat v jejich mateřském jazyce. Ochrana práv maďarských menšin v sousedních zemích je legitimní cíl maďarské vlády. Na druhé straně se můžeme ptát, co je ze strategického pohledu důležitější pro středoevropský stát, zda podporovat sousední zemi bojující O přežití proti vnější invazi, nebo blokovat tyto snahy o sebeobranu ve jménu menšinových práv pro středoškoláky. A také, co může víc pomoci této menšině zda, podpora tohoto souseda nebo blokování jeho boje za přežití? Bez ohledu na to, Ukrajina prokázala velkou míru střícnosti vůči maďarským požadavkům. Ta legislativa byla v průběhu posledního roku dvakrát novelizována, naposledy v listopadu. A dokonce Združení maďarské menšiny v Zakarpatí říkají, že ten zákon sice není dokonalý, ale je to krok správným směrem. A žádají maďarskou vládu, aby neblokovala přístupový proces Ukrajiny ani finanční pomoc, protože to maďarskou menšinu v zemi staví do nepříjemné. Dívají se na ní totiž jako na zrádce. Ne proto, že by nepřispívala k obraně Ukrajiny, ale protože je spojená s prakticky jedinou unijní zemí, která opakovaně blokuje pomoc a jedná proti zájmům Ukrajiny.
1: Druhou výhradu, kterou má Orbán proti Ukrajině, je to, že je podle něj nejskorumpovanější země v Evropě. Což zní divně, když to říká Viktor Orbán, který stojí v čele země, která má sama problémy s korupcí.
0: Also.
3: <laughs> Na to se přesně hodí výraz absurdní. Je absurdní, když tenhle argument používá vláda, která je vnímána jako nejskorumpovanější v Evropské unii. Je to ale zároveň zajímavé z pohledu, že evropští komisaři jsou sice nezávislí, ale občas razí stejnou politiku jako vlády, které je do Bruselu vyslali. A to je případ i maďarského eurokomisaře pro rozšíření, který hodně pro. Maďarské rozšiřovací priority. A zejména na západním Balkáně komise nevyžadovala tak striktně plnění podmínek právního státu a boje proti korupci, jak by mohla. Pokud maďarský eurokomisař oslabuje tyto podmínky ve vztahu k přistupujícím partnerům, tak používat ten samý argument o skorumpovanosti vůči Ukrajině je opravdu absurdní. A to samé platí také o tom, že Maďarsko aktivně lobuje za kandidátský status Gruzie, která má také dost problémů s
0: korupcí.
2: Jako první důvod maďarského postupu jste uvedl ten vidírací potenciál. Budapešť teď projevila ochotu ustoupit od toho blokování té čtyřleté finanční pomoci k vládě ve výši 50 miliard eur, ale za předpokladu, že se tato pomoc každý rok znovu posoudí a znovu schválí. A každý rok ji tedy bude možné také zablokovat. Toto rozdělení té pomoci na čtyři části a její každoroční přehodnocování také zapadá do toho vidíracího scénáře?
0: part Rozhodně.
3: Pokud někdo může něco vetovat jen jednou, může na oplátku dostat jen jednu odměnu. Pokud ale tuhle možnost máte čtyřikrát, můžete dostat čtyři. Tím se znásobuje ten vydírací potenciál maďarské vlády. Je to ale zároveň krok ku předu a ukazuje to, že maďarská vláda je flexibilní. Tento scénář není optimální, ale rozhodně je lepší, než kdyby pokračovaly ty zásadní výhrady maďarské vlády proti pomoci Ukrajině. Současně vláda v Budapešti přišla ještě s jedním požadavkem, a to prodloužit životnost evropských fondů obnovy o dva roky. V nich je teď blokováno téměř 10 miliard eur pro Maďarsko a pokud se ty peníze neinvestují do konce roku 2026, tak o ně přijde. Rádo by si proto nechalo otevřenou možnost dostat se k ním i v budoucnu. Z pohledu evropských partnerů je to otázka priorit. Žádný z těchto maďarských požadavků není nesplnitelný. To rozdělení čtyřleté finanční pomoci Ukrajině na roční kusy je zjevně velmi nebezpečné. Na druhou stranu u toho požadavku na prodloužení životnosti fondů obnovy si umím představit, že Maďarsko nakonec u jednacího stolu nemusí být samo a můžou to chtít tak i další. Uvidíme, co se stane 1. února. Na mimořádném samitu nemám sebou křišťálovou kouly, ale jsem mírně optimistický. Ne z pohledu vlády práva a demokracie v Maďarsku, protože to by vyžadovalo mnohem odhodlanější přístup členských států proti premiéru Orbánovi a v konečném důsledku zbavení Maďarska hlasovacích práv v Radě Evropské unie. Ale když se díváme na dřívější snahy členských zemí najít kompromis s Orbánem a posunout se předu, tak myslím, že současné maďarské požadavky umožňují nalézt v otázce pomoci Ukrajině kompromis. A pokud bude prioritou zajistit Ukrajině alespoň krátkodobě nějaké financování do března, tak i ten scénář s rozdělením těch 50 miliard na čtyři části je lepší než blokování celé té pomoci.
1: A jakou tu odměnu upřednostňuje Viktor Orbán? Je to přístup k evropským fondům, který jste zmínil, anebo něco jiného?
0: Hungary
3: Maďarsko teď čelí poměrně vážným ekonomickým a finančním potížím. Poslední rok a půl nebo dva roky slyšíme, že to Orbána politicky nepoškozuje a v případě Turecka jsme dokonce viděli, že i 80% inflace umožňuje autokratovi být znovu zvolen. V současnosti bych ale řekl, že se nad Maďarskem stahují mraky. Nemluvíme teď už jen o inflaci, ale také o deficitu veřejných rozpočtů, který výrazně narostl nad původní plán, a rovněž o nákladech na vnější financování. Zastavení unijních fondů to vnější financování maďarské ekonomiky neohrozilo, protože vláda prostě vydala dluhopisy a zajistila si peníze. S tímhle rozpočtovým deficitem a inflací ale budou tyto dluhy stále dražší. Maďarská vláda proto vidí, že potřebuje znovu získat přístup k evropským penězům, především kvůli tomu, aby uklidnila finanční trhy a snížila náklady na splácení dluhopisů, které vydala.
2: Znamená to tedy, že to blokování unijních peněz není dostatečně silným nástrojem k tlaku na vlády, jako je ta v Maďarsku? Není to tak černobílé.
3: Musíme tady odpovědět na dvě různé otázky. Co je cílem toho blokování unijních peněz? A zda to vede alespoň částečně k obnovení vlády práva a demokracie v Maďarsku. Pokud by tím cílem bylo obnovení liberální a pluralitní demokracie, tak to se v dohledné době nestane. Pokud je ale cílem ochrana peněz evropských daňových poplatníků před systematickým zneužíváním, tak tam jsme viděli v posledních 18 měsících posun, jaký jsme nemohli sledovat za poslední dekádu. Na základě toho jsem přesvědčený, že to je správná strategie. Výsledek samozřejmě závisí na tom, jak chytře se tahle návnada používá a na tom, jaká je vyjednávací strategie. Od května můžeme sledovat, že maďarská vláda řeší unijní výhrady ohledně Národní soudní rady, způsobů jmenování soudců, toho, jak se rozdělovaly případy u maďarského nejvyššího soudu. Šlo v nich také o to, jak se maďarští soudci mohou obracet k Evropskému soudnímu dvoru a zrušena byla rovněž velmi problematická kompetence maďarského ústavního soudu dohlížet na verdikty jiných soudů. V tomto případě jsme mohli vidět, že maďarská vláda podmínky Evropské unie. Splnila. Splnit ty antikorupční podmínky bude mnohem obtížnější pro režim, který je postavený na systematickém zneužívání evropských peněz. Pokud byste se zeptali, zdá je ta sklenice plná nebo prázdná, tak rozhodně prázdná není. Je taková téměř spoloplná. Za ten poslední rok a půl ale byla Evropská unie svou strategií evidentně schopná dosáhnout nějakých výsledků. With this
0: over the past
1: 18 Jak vážně míněné jsou ty změny? Jsou jenom na papíře, nebo se projevují opravdu v praxi? It's a,
0: it's a good question.
3: To je dobrá otázka. A stejně dobrá otázka je, čeho mohou nezávislé nebo alespoň částečně nezávislé soudy dosáhnout, když velká část médií je kontrolována vládnoucí stranou, když mobilizace společnosti je z velké části udržována komunikační a nenávistnou kampaní států proti Evropské unii, imigrantům nebo smyšleným nepřátelům, jako je Mezinárodní síť pana Soroše. Ani všechna tato opatření neobnoví v Maďarsku v dohledné. Době pluralitní liberální demokracii. Pokud by ta otázka zněla, zda tyto změny nějak omezí kontrolu státu nad soudnictvím, pak ano, omezí. V tomhle ohledu to něco přineslo. Už samotný fakt, že některé nižší soudy v Maďarsku mohou být považovány za nezávislé a že vláda a její spojenci a státní média prohrávají některé kauzy, je velmi důležitý. Ukazuje to, že vláda a její režim nemají plnou kontrolu nad veřejným životem v Maďarsku. Vytváří to prostor, kde panuje svoboda a kde maďarská občanská společnost a zbytky svobodných médií mohou dál fungovat. Pokud by tak tomu nebylo, tak by zbývající svobodná média přišla o možnost informovat a maďarská společnost by se ocitla v totálním sevření státem.
0: Create an absolutely closed environment for the society.
3: Posloucháte
2: bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. V evropské unii běží kvůli těm problémům v Maďarsku ještě druhé řízení proti Budapešti podle článku 7. To ale zatím nikam nevedlo kvůli tomu, že si v Polsko a Maďarsko vzájemně vypomáhali a podporovali se. V Polsku se teď změnila situace a nastoupila tam nová vláda. Jak vidíte vývoj v této otázce? Může se teď řízení proti Maďarsku dotáhnout do konce, jak to požadují znovu i europoslanci, a mít na Budapešť dopad?
0: 98%
3: analytiků by na tuto otázku odpovědělo, že řízení podle článku 7 je bezzubí strašák. Já patřím k těm dvěma zbývajícím procentům, co si to nemyslí. Ta otázka podle mě nestojí na tom, jestli to řízení může být dokončeno nebo ne. Jde o to, zda tu mají být politické iniciativy, které se o to snaží, a já myslím, že mají. Už jen to, že je článek 7 udržován jako hrozba, ovlivňuje rozhodování o tom, co se vyplatí a co ne, a jak se Budapešť chová. V Polsku teď začíná proces návratu k demokracii po éře jejího velmi vážného odumírání. To vnímám jako velmi pozitivní a důležitý vývoj a věřím, že se Polsko v příštích čtyřech letech znovu stane šampionem v demokracii a v obnově vlády práva v Evropské unii a potenciálně i v jiných středoevropských zemích. Nemyslím si sice, že Polsko bude konfrontační ve vztahu s Maďarskem, ale doufám, že premiér Tusk využije svůj vliv na Unii, aby omezovala autokratizaci Maďarska. Pokud ta otázka zní, jestli se tím něco zásadně mění ohledně článku 7, tak ne. Máme tady totiž další země, kde jsou populisté a nacionalisté u moci, ať už na levo jako na Slovensku, nebo napravo jako v Itálii. A neumím si moc představit, že by hlasovali proti Orbánovi za odebrání hlasovacích práv Maďarsku. Navíc to nejsou jediní klíčoví hráči v Evropské unii. jsou další zcela demokratické členské státy, které se budou chtít vyhnout scénáři, kdyby došlo k odebrání hlasovacích práv suverénní členské země. A tato skupina je mnohem větší.
0: A kdo do ní patří?
3: Jsem si jistý, že tam patří i Česko, nebo minimálně to tak vidí velká část ODS. Ukazuje to, jak komplexní je evropská politika. Středoevropské země jsou očividně hodně frustrované maďarským režimem. nutně kvůli korupci a stavu demokracie, ale kvůli maďarskému chování vůči Rusku a Ukrajině. Zároveň to ale ukazuje, že to není hra o jedné dimenzi, není to karta, která přebíjí všechny. Národní elity berou v úvahu také další věci. Nemyslím si, že by Česku kdykoliv hrozilo, že proti němu bude spuštěno řízení podle článku 7, a to bez ohledu na to, jak u vás dopadnou příští volby. Přesto tu pozoruji přístup k evropské politice silně založený na vnímání suverenity, a takový přístup se neslučuje s odebíráním hlasovacího práva pro některou členskou zemi. Tento přístup má vliv i na další oblasti. Vidíme, že Česko je silným podporovatelem rozšíření Evropské unie a možného přistoupení Ukrajiny. Když ale přijde řeč na nutné reformy unie, které jsou potřeba pro budoucí rozšíření, tak je připravenost Prahy podpořit například rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v záležitostech zahraniční politiky už mnohem, mnohem vlažnější.
2: Projevuje se to vnímání suverenity i v tom, že ostatní lídři jednají s premiérem Orbánem stále jako rovný s rovným, nijak ho neostrakizují nebo neignorují, i když v mnoha otázkách je sám proti zbytku EU?
0: Na to
3: mám dvě odpovědi. Jednu, která má pochopení pro tento přístup evropských lídrů a druhou, která je k němu kritická. Když začnu tou kritickou, tak řada evropských lídrů podle mě nechápe, že Maďarsko není výjimka v Unii, ale strategická hrozba pro fungování celé integrace. Jelikož to takhle nevnímají, tak na tuto hrozbu systémově nereagují. Přistupují k ní jako k něčemu mimořádnému, s čím si poradí nějaké politické dohody a kompromisy mezi unijními lídry a premiérem Orbánem to považuji za chybu, ale takhle to v evropské politice zkrátka chodí. To pochopení pro ten přístup pak vychází z toho, že pokud je maďarský případ považován za výjimku, což svým způsobem je, protože když ho srovnáme s dalšími autokratizačním případem, což je Polsko, tak Polsko také představovalo určitou hrozbu pro unijní hodnoty a vnitřní integritu Evropské unie, ale ne pro její vnější vztahy a pro geopolitické zájmy Západu. Maďarsko je jedinou členskou Zemí, která představuje tuto dvojitou hrozbu, tedy vnitřní i vnější. A protože je tedy vnímáno jako výjimka, tak reakce lídrů tomu odpovídají. Vytvářejí pravidla pro zbytek, pro mainstream Unie nevytvářejí pravidla vycházející ze situace v jedné členské zemi. A z toho důvodu se podle mě budou chtít vyhnout situaci, kdyby došlo k odebrání hlasovacích práv. Domnívají se totiž, že 26 vlád jedná odpovědně na základě národní suverenity. Za to odpovídá realitě, to si nejsem jistý, ale rozumím tomu, že nikdo nechce měnit celou strukturu a logiku evropské integrace jen kvůli tomu, že je mezi členskými státy jeden darebák
0: a všechny logika Evropského integrace, protože je stát
1: Vnímáte jako součást tohoto přístupu také obavy, že by se evropským lídrům mohli jejich tvrdší postup proti Maďarsku někdy v budoucnu vrátit jako boomerang, pokud by se stejný problém objevil třeba u nich? A proto to nechtějí udělat? You
0: won't like my response. To nevím.
3: Vidím tady ale dva momenty. Nemyslím si, že je v Unii rozšířený názor, že každý může být ten další. Nevím, proč to tak nikdo nevnímá, když vidíme nárůst populistických, nacionalistických a krajně pravicových sil. A to už nejen ve střední Evropě, ale po celém evropském kontinentu. Vím, že je to provokativní názor, co teď řeknu, ale vlády ve střední a východní Evropě připomínají kivadlo, které se pohybuje tam a zase zpátky mezi demokratickými a populistickými režimy. Už nevolíme vlády, ale každé čtyři roky máme plebiscity, jaké bude další směřování státu. Zda bude neliberální a autokratické, nebo demokratické a pluralitní. Vím, že to bude znít hereticky, ale třeba v Polsku se hraje o to, zda za čtyři roky dojde k návratu vlády práva a spravedlnosti, nebo Polsko zůstane na cestě demokracie. Jedinou výjimkou ve střední a východní Evropě je Maďarsko, kde to kivadlo stabilně zůstává vychýlené na té autoritářské straně. Ale navzdory této skutečnosti, navzdory tomu, že máme krajně pravicovou vládu v Itálii a navzdory tomu, že se v Nizozemsku může stát premiérem jeden z nejradikálnějších krajně pravicových politiků, tu stále není nějaká společně sdílená obava mezi evropskými elitami. Bude to možná znít trochu populisticky, ale to, že se tyto národní demokratické elity nepouštějí do boje s neliberálními vyzývateli, dokládá to, že nechápou, co je v sásce. Nejsem jsem expertem na nizozemskou politiku, ale nevidím tam jednotnou frontu proti tomu, aby se Hert Wilders stal premiérem. To ukazuje, že tyto demokratické elity se spíš snaží tyto vyzývatele integrovat, než je porazit nebo se jim postavit.
2: Vrátil bych se zpátky do Maďarska. Jak Maďaři přijímají Orbánovu politiku vůči EU? Schvalují ji, nebo je jim to jedno, protože většina maďarských médií je pod kontrolou maďarské vlády nebo premiérovy strany Fidesz?
0: Jak se Maďaři k jeho politice vlastně staví? Yes. Z
3: vnějšího pohledu se maďarská společnost jeví jako velmi homogenní a že premiér Orbán má podporu v celé společnosti. Ve skutečnosti je ale maďarská společnost stejně rozdělená jako ta ve Spojených státech nebo jako byla rozdělená v Polsku. Premiér Orbán a jeho ústavní supervětšina stojí na podpoře zhruba 35 až 40 voličů. Ta skoro neomezená Moc, kterou teď má, vychází z politického systému, jak je v Maďarsku nastavený. Další třetina lidí stojí za opozicí a poslední třetina maďarské společnosti je absolutně pasivní, nepolitická a jde jí jenom o to žít si svůj život. To do značné míry odpovídá tomu, jak to vypadalo v komunistických zemích před rokem 1989, kdy se velká část společnosti také stáhla z veřejného života do svého soukromého. U Fidesu je zároveň zajímavé, jak se jedna z nejvíc protiruských stran během jednoho desetiletí přeměnila v absolutně proruskou stranu a podporovatele Kremlu, a to za pomoci komunikačních kampaní, propagandy a budování komnat ozvěn v politickém prostředí. Úplně se děsím toho, když vidím, jak je možné negativně obrátit postoj maďarské společnosti k Ukrajině. Vidíme, jak se recyklují některé narativy z minulosti a jak maďarská vláda podněcuje a využívá staré negativní nálady vůči sousedům. Mám s tím teď i vlastní zkušenosti. Když se bavíte s jinak velmi racionálními lidmi v Maďarsku, tak se staví proti západní pomoci Ukrajině s jednoduchým argumentem, že Maďarsku v roce 1956 západ taky nepomohl. To soutěžení o to, kdo je větší oběť, je v táboře Fidesu masivně rozšířené. Ani to, že je tu země, která je dva roky ve válce, čelí útoku a bojuje o vlastní přežití a má stovky tisíc mrtvých, u Maďarů nezmění jejich názor, že oni jsou tou skutečnou obětí. To zároveň ukazuje, čeho je schopná dosáhnout dobře organizovaná propaganda. Co se opozičního tábora týče, tak zhruba třetina populace je totálně protiorbánovská. Nemá ale jednotné vedení. Maďarská opozice je rozdrobená a od února 2022 je míra apatie v opozičním táboře velmi vysoká. Do voleb v roce 2022 se vkládaly velké naděje, že může dojít k politickému obratu. To se nestalo a od té doby vidíme, že se občanský aktivismus a činnost opozice potýkají s finančními potížemi. Lidé nechodí do politiky, ani se nezapojují do občanské společnosti, protože považují opozici k režimu za zbytečnou. A je to pak začarovaný kruh. Pokud lidé přestanou věřit v opozici, tak ta nebude mít šanci postavit se autoritářské vládě v zemi a bude stále slabší a slabší.
1: Kromě vztahu s Ukrajinou bychom měli také zmínit vztahy s Ruskem. Mohli jsme vidět, že maďarský minister zahraničí strávil hodně času v Moskvě a Viktor Orbán si dobře rozumí s Vladimirem Putinem. Co nám to říká o spojení mezi maďarskem a ruskem?
2: A jaký je vlastně vztah mezi Orbánem a Putinem? Jsou to přátelé, spojenci, vzájemně prospěšní partneři?
0: Pokud
3: bychom měli sepsat všechna setkání ministra zahraničí Siarta s ministrem Lavrovem, tak by to byl pořádně dlouhý seznam. Maďarští analytici a média se rádi vyžívají v konspiračních teoriích. Nemáme ale žádný důkaz o tom, že by prezident Putin nebo ruský režim měli čím vydírat maďarského premiéra. Touhle cestou konspiračních teorií bychom tedy jít neměli. Řekl bych, že jsou to spojenci a jejich spojenectví funguje na velmi racionálním základě jejich vlastních zájmů. V některých případech se maďarský premiér chová podřízeně, například při jejich setkání v Pekingu, v jiných, jako v případě sankcí, to Maďarsko využívá jako páku nebo nástroj k možnému vydírání západních partnerů a netlačí to kvůli ruským zájmům až na úplnou hranu. Mohli jsme to vidět u VETA u Mezinárodní investiční banky, které se často přezdívá Banka ruských špionů v Maďarsku. A zatímco maďarská vláda tlačí na to, aby pokračoval dovoz ruské ropy skrz ropovody a je rozhodně připravena blokovat jakékoliv sankce na ruský jaderný průmysl, tak můžeme zároveň pozorovat i kroky vedoucí k diverzifikaci dovozu energií a plynu do Maďarska, a to nejen od vypuknutí války, ale už předtím. O co mu tedy jde? Premiér Orbán může touto spoluprací a také spoluprací s Čínou demonstrovat, že je globálním hráčem. Nikdy od roku 1989 neboxovalo Maďarsko tolik nad svoji váhu jako za premiéra Orbána. Jeho chování je sice absolutně nekonstruktivní, neudržitelné a konečná cena za něj bude šílená, ale to nevadí. Je to na domácí půdě velmi atraktivní politický produkt, že s premiérem Orbánem je Maďarsko důležitým mezinárodním hráčem. Pro malou středoevropskou zemi, která má navíc historicky určitý menšinový komplex, je to velmi důležité.
0: Which traditionally has certain minority complex. It's very important.
2: Moje
3: druhá poznámka je, že bez Ruska by Orbánův vydírací potenciál vůči západním partnerům byl výrazně nižší. A třetí, co můžeme vidět také u Číny, že obchodní vztahy s těmito autoritářskými státy provází větší korupce než běžné obchodní vztahy se západními společnostmi. Projekty, které se nejčastěji zmiňují jako důkaz ruského nebo čínského vlivu, jako je rozšiřování jaderné elektrárny PAKŠ nebo Železnice do Bělehradu, ty se nerealizují. Pak už má deset let spoždění, jsou to finanční konstrukce, jsou to narrativy, které je možné využívat jako vlivový nástroj vůči západním partnerům, že Maďarsko má i další strategické alternativy. Výjima dovozu energií, ale nevidím žádnou jinou skutečně silnou ekonomickou vazbu mezi Ruskem a Maďarskem, která by se dala použít jako přesvědčivý argument pro tento vztah. Obě strany z něj mají hlavně vlastní politické výhody. Domnívám se, že premiér Orbán je velmi racionální hráč. V jeho uvažování je prakticky jen jeden ideologický prvek, a to zhruba od roku 2014. On věří, že Západ spěje k zániku. A to do té míry, že první rok a půl války na Ukrajině ho nebylo možné přesvědčit o opaku. Orbán pomyslně závodí na nějaké dlouhé trati a čeká, až mu vývoj dá za pravdu. A současný vývoj války mezi Ruskem a Ukrajinou mu ukazuje, že se vyvíjí podle jeho úvah, že Západ neuspěje a že on bude tím středoevropským lídrem, který po celou dobu udržoval srdečné a kooperativní vztahy s Ruskem které
0: vyhraje. Ten vztah
2: označujete za spojenectví, ale na druhou stranu je tu velká závislost Maďarska na dodávkách ruské ropy a plynu, kterou se na rozdíl od ostatních unijních států po vypuknutí ruské války na Ukrajině Budapešť nesnažila snižovat. Není Maďarsko v tomto ohledu až příliš v rukou Vladimira Putina nebo Ruska a až moc na nich závislé?
3: Tady bychom měli srovnávat maďarské chování se zeměmi, jako je Srbsko nebo Turecko, a ne třeba se zeměmi.
1: Tyto země ale nejsou členy Evropské unie. Přesně.
3: A my bychom neměli maďarský postup srovnávat se zeměmi, jako je Česko nebo Polsko, z jednoduchého důvodu. Maďarské vnímání nebezpečí ze strany Ruska je naprosto odlišné. Středoevropské země se odstřihly od dodávek z Ruska, protože je pro sebe považovaly za hrozbu. Ta závislost na Rusku byla vnímána jako hrozba, kterou může Kreml proti ním použít. Turecko nebo Srbsko to tak nevnímají. A to samé platí také o Maďarsku. Nemají strach, že Rusko tuto závislost může proti nim použít, jako to mohlo udělat proti Česku nebo Polsku. Oni vůči němu nejsou nepřátelské, a tudíž Rusko podle nich nepotřebuje tuto energetickou svázanost proti nim používat jako
0: trest.
1: Podobně to ale donedávna viděla i Angela Merklová a Německo, ne?
3: Tady je ten zásadní rozdíl. Německo je hráč ve vlastní lize. Když si německé elity uvědomili, dost opožděně z pohledu střední Evropy, že dosavadní přístup k Rusku není udržitelný, protože zásadním způsobem podkopává evropskou bezpečnost, provedli totální obrat. Neznamenalo to nic menšího, než nutnost najít pro Německo nový obchodní model. Německá konkurenceschopnost byla totiž z velké části založená na levných dodávkách energii z Ruska a ty skončily a už se nevrátí. Maďarsko v takové lize nehraje. Je to hráč, který předvádí zahraniční politiku mnoha azimutů. Hrát tuto hru mu umožňuje to, že dokáže být součástí západu a současně udržovat těsné a vřelé strategické vazby s Ruskem a Čínou. Bez tohoto, bez energií z Ruska a bez hraní proti pravidlům by Maďarsko bylo pouhým pěšákem. Hra proti pravidlům umožňuje maďarskému režimu udržovat si vysokou míru autonomie, kterou si užívá a kterou by jinak neměl. Tento stav tedy není chyba, je to záměr.
0: So it's, it's not a bug. It's a have... Říkal jste,
2: že nemáte sebou věšteckou kouli, přesto bych se rád na závěr zeptal, jak odhadujete výsledek mimořádného samitu 1. února. Zmiňoval jste, že jste mírně optimistický, takže bude na něm dosaženo dohody. There
3: Rád bych na něm viděl dohodu na stabilní finanční pomoci pro Ukrajinu. Nevím, zda je to reálné nebo ne, ale jsem optimistický, že dohoda je možná. A i když nebude ideální, například pokud se domluví na těch ročních splátkách, tak pořád by to bylo lepší, než schodit Ukrajinu z rozpočtového útesu. To, že maďarská vláda má teď dva požadavky, je vlastně dobrá zpráva. Pokud má někdo jen jeden požadavek a ten se nenaplní, tak odejde od vědnavacího stolu jako poražený. To si málo kdo může dovolit a premiér Orbán už vůbec ne. Pokud má ale někdo dva požadavky a jeden uspěje, odchází od vyjednávacího stolu jako vítěz. A to je podle mě přesně strategie maďarské vlády. Získat splnění jednoho z těch požadavků, což Evropské unii umožní poskytnout Ukrajině těch 50 miliard, které Kijev nutně potřebuje.
2: Uzavírá host dnešních bruselských lebíčků Daniel Hegediš. Díky, že jste přišel do našeho podcastu. A na závěr tradičně další důležité aktuální dění v Evropské unii. V uplynulém týdnu si všichni významní evropští politici a unijní představitelé dali dostavení ve švýcarském horském středisku Davos na každoročním světovém ekonomickém fóru. Středoborem unijního dění se tak stal Strasburg a první letošní plenární zasedání Evropského parlamentu. A jeden z nejsledovanějších bodů jednání se týkal právě tématu, kterému jsme se detailně věnovali v těchto bruselských chlebíčcích. Europoslanci velkou většinou schválili rezoluci, podle níž vláda Viktora Orbána ohrožuje evropské hodnoty, instituce a unijní finanční zájmy. Vyzvali proto k tomu, aby Budapešť nedostávala žádné evropské peníze, dokud neprokáže, že napravila nedostatky v oblasti právního státu a lidských práv. Europarlament současně žádá členské státy, aby v řízení vůči Maďarsku přitvrdili a posoudili, zda proti němu nespustit proces, na jehož konci může být odebrání hlasovacích práv Maďarů na unijní půdě Orbán ještě před schválením této nezávazné rezoluce obvinil europoslance z útoku na Maďarsko a snahy sebrat Maďarům právo rozhodovat o své budoucnosti. Maďarsko ale nebylo jediné, na koho se ve Štrasburku snášela kritika. Odsuzující rezoluci si na svou adresu připsalo také Slovensko, respektive tamní vláda Roberta Fica. Tu europoslanci cupovali za snahy o zrušení speciální prokuratury vyšetřující nejvážnější zločiny, za změny v trestním právu nebo za plánované zásahy do veřejnoprávní televize a rozhlasu. Ani Bratislava si kritiku europoslanců nenechala líbit. Premiér Fico ji po vzoru Orbána označil za špinavý útok na Slovensko a za nepřijatelné zasahování do vnitřních záležitostí země. O pár dní dříve si naopak společně notovali v Budapešti, kde se oba kontroverzní premiéři shodli v odporu proti migračnímu paktu nebo rušení práva VETA při rozhodování v Unii. Do eurovole sice ještě necelých pět měsíců, přípravy na ně jsou ale už v plném proudu. A to i na unijní úrovni. První jméno volebního lídra alias Špicenkandidáta vykristalizovalo vykrystalizovalo u evropských socialistů. A dost překvapilo. Do volebního klání je má vést doposud nepříliš výrazný ani viditelný lucemburský eurokomisař Nikolas Schmidt. Jeho výběr ještě musí potvrdit březnový kongres socialistů v Římě. Lucemburčan je ale jediný, kdo podal kandidaturu. Po hodně slyšitelném a v Česku nenáviděném Franci Timmermansovi v roce 2019, tak půjde Evropská středolevice do letošních voleb v čele s politikem o dost nižší váhové kategorie, kterého mimo Brusel a Lucemburg asi málo kdo zná. A to je všechno z těchto hodně maďarských bruselských lebíčků. Další pro vás chystáme zase za týden. Najdete je jako obvykle ve všech podcastových aplikacích, včetně té rozhlasovému i rozhlas, na webu radiožurnálu nebo na spravodejském serveru iRozhlas.cz a samozřejmě každé pondělí po 11. také ve vysílání Českého rozhlasu+. plus. Tak si nás zase nezapomeňte pustit nebo stáhnout. A pokud se vám náš podcast o EU líbí, což věříme, že líbí, tak nás sdílejte na sociálních sítích nebo o nás jednoduše řekněte svým kamarádům a známým. Lidí, které zajímá Evropská unie a mají o ní přehled, není u nás nikdy dost. Naslyšenou někdy příště se těší Filip Nerad
1: a Ana Urbanová.
2: Mějte se!